1: W Radio, servicios informativos A la hora ¿Te quieres casar este año? Prepárate porque tienes exactamente mil caracteres para escribir la historia de amor más emocionante de tu vida. Métete ahora a wradio.com.mx o marta de baile.com y checa las bases. Con mil caracteres puedes ganar la boda de tus sueños. Cásate con Marta de Baile. Cuarta temporada. Solo por W Radio. Permiso de gobernación de el 413, de Gregonel 3.
2: 11.3 de la mañana en W Radio. Está con... No, esa música no va. Espérate. Yo voy a poner la música para lo que vamos ¿Tú la a hablar tienes, ahorita. Chapo. Tú la tienes No, yo creo que la tengo Queremos yo Queremos fumar No, esa no es ah, no, no es por ahí Porque eso es tan obvio y tan tan soe. Ay, cálmate No, soy no este. es por ahí Yo les voy a poner la música que va Ajá. Para lo que vamos a tocar ahorita a continuación Una cosa muy bonita <risa> Cortesía de un gran psiquiatra El doctor Luis Mecheiro Que Bravo. ha hablado con nosotros <coughs> De todo tipo de adicciones Y hoy vamos a hablar de una adicción muy bonita. Exacto. Es por ahí. Es por A ahí. Ver. Es por ahí. Oiga, qué bonito. Súbele, Chapo. Oh,
0: super fresa, hija. Claro que no. es el rey de la mosca? ¿Qué te pasa? Sí. Y de eso es complicado. ¿No dije mal? Basta. Traigo los ojos rojos.
2: <risa> Te
3: sabías este chiste Luis? Me lo sabía. Buenos días Marta. Buenos días. No, Luis.
2: pero yo voy a poner una más leve. Vamos a poner esta mejor. A esta ver. Que suena así. Para que se inspire el doctor. Anda, <risa> ah, esto sí. Ya, esto es más onda, más onda. Bueno, las estadísticas son de horror, Luis. En Estados Unidos más de 15 millones
0: right.
2: de 12 años en adelante admiten. Haber usado Mota por lo menos alguna vez en el último mes. ¿De qué me estás hablando?
3: Ah, sí, son cifras muy altas. Buenos días a todos los cuentavientes, Marta. Y fíjate que a nivel nacional las estadísticas son muy parciales porque no, no se puede hacer un, una prueba de detección de marihuana a toda la población para poder determinar exactamente qué porcentaje de consumidores tenemos.
0: Sí.
3: Pero se estima que aproximadamente en México un 12 al 15% de los adultos entre 18 y 60 años han consumido por lo menos alguna vez marihuana en toda su vida. Ajá. Sí, le Y a nivel internacional, por ejemplo, en Europa, que hay cifras? Un poquito más establecidas eh, Llega a ser hasta el 25-30% De todos los adultos entre 18 y 60 años Que han consumido marihuana A ver, persona.
2: yo tengo más o menos 380 mil followers en Twitter Ajá. ¿Quién de ustedes ha fumado mota? ¿Quién se ha echado su... ¿Quién se ha echado su churrito de su mota? churrito Pregunta Churrito para relajar Me pregunto churrito quién será tan valiente Para publicarlo en una red social Claro Porque todavía es un secreto a cuentavoces
3: yo creo que ya lo van a publicar, porque ya se pueden borrar los mensajes de Twitter. ¿sí? Lo publican y lo borran.
2: No, bueno, ahorita no, no vamos a hablar de, de lo grave que es que chavos de diez, once, doce, trece, catorce años, Luis, ya fuman mota.
3: Así es. Y fíjate, Marta, que además hay un pico muy alto. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una cifra... Que se hizo muy padre de todos los alumnos que tienen en escuelas primarias hasta 14 años, uh -huh. tienen un consumo de aproximadamente el 12% ya de, de consumo de contacto con marihuana. Pero hay un pico que se eleva a partir de los 14 años y hasta los 17 años, donde ese 24% se eleva hasta el 45%. Eso quiere decir que justamente de los 14 años a los 17, 18 años aproximadamente es el pico de contacto más fuerte de inicio del consumo de marihuana.
1: Es,
2: es que perdón, perdón, riesgo. perdón que empiece yo a ruquear. Pero a los 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, no, no, de, de entrada no debes estar ni siquiera fumando. Así es Tabaco uh -huh. A ver, ¿quién de ustedes, cuenta cuentavientes, probó antes de los catorce años mota? Y yo a mí díganme, ¿de dónde la sacaron? Porque es que no puede ser Claro ¿De dónde saca un niño de 14 años mota? Uh
3: -huh. Claro, además son drogas muchas veces de inicio, son las drogas de entrada, el tabaco y, el, y la marihuana son drogas de entrada para después engancharse con otro consumo de sustancias pero eh, sobre todo en los niños hay una estadística también muy firme que habla de que a más temprana edad que inicia el consumo de marihuana Las consecuencias del problema de desarrollar o el riesgo de desarrollar una adicción es muchísimo más elevado Y el tratamiento también es mucho más difícil a edades más jóvenes de inicio del consumo
2: Ok, ahora vamos a hablar, ¿qué es la mota? Y cómo funciona la mota en el cerebro arranquese mi doc
3: Pues mira Mar eh, Fíjate que la marihuana es una planta Que tiene como sustrato el metabolito Del delta 9 tetrahidrocannabinol Que es el principal metabolito Delta,
2: ¿Eh? delta 9 tetrahidrocanabinol. Sí,
3: exacto, lo ¿Qué dijiste tal lo, perfecto, lo dije? Perfecto, okay. perfecto Muy bien y esta es la principal responsable, es el metabolito, metabolito responsable de los efectos tóxicos que tiene eh, la marihuana. Tiene uh -huh. más de 460 sustancias identificadas. De hecho, está comprobado que tiene más sustancias cancerígenas incluso que el cigarro, que el tabaco. Ah, ¿neta? Sí, y mucha gente piensa que es menos nocivo, pero ¿Sí? está estudiado bien todos los efectos nocivos que tiene la marihuana. Y, por ejemplo, algo que la gente no se, mucha gente no se detiene a pensar, el tipo de consumo cuando están fumando marihuana. Y normalmente los golpes que le dan al cigarro son, super son sostenidos claro, claro, y
2: sostenidos Son ah, profundos se queda, esa sí, sí, esa sí de...
3: Y se sostiene mucho
2: A ver, bájale chapo Es así
1: Y luego así es así Espérate, todavía no lo saques No lo saques, espérate Aguanta, aguanta, aguanta Pásame un poco de agua
3: Exactamente ese, ese es el riesgo Que como se mantiene mucho más tiempo dentro de los pulmones Ajá uh -huh. Todas estas cuatrocientas y tantas sustancias cancerígenas, dentro de las cuales hay 69 que son derivadas directas de los cannabinoides, se mantienen mucho más tiempo en los bronquios. Entonces el riesgo de enfermedades pulmonares es hasta cuatro veces más aumentado que con el cigarro habitual.
0: O sea, entonces es un mito lo de la hierbita santa.
3: Exactamente, es un mito, hay muchos riesgos. Eh, se eleva cuatro veces también el riesgo de padecer alguna enfermedad cardiovascular
0: Ajá.
3: por elevación de la presión arterial que provoca el consumo y aumento de la frecuencia ¿Sube cardíaca. Sube
0: la presión. Yo ¿Sí? pensé que bajaba. No, yo ahorita quiero la yo explicación pensé que, completa. ¿y, ¿Pero por qué la lentitud? Bueno, ahorita explicas los síntomas. Y para el cuentaviente los, los que síntomas.
2: dijo, oye, qué bien le saben, tú y la revé. ¿Qué? Pues no, ¿eh? No. hicimos la imitación pues muy
0: no. bien. Ay, pues, <risa> hemos visto mil veces gente fumando mota. Todos eh, claro. hemos visto
2: gente fumando Sí, claro, y
0: motas, de sí. maneras diferentes. Claro. O sea, no solo en el churrito, sino en la manzana, en bueno, el motocicito. Bueno, imagínate botecito. mi
2: shock, me dice mi hija, uh -huh. eh, la primera vez que fue a Coachella habrá tenido... ¿Qué? ¿Catorce? ¿Catorce? Sí. Trece, catorce, iba con su papá. Y entonces regresaba a decirme, muy, muerte de risa, uh -huh. le dije, no, no es de risa, ¿eh? No es de risa.
0: Que <risa> junto a ahí estaba
2: un chavo, unos chavos, uh -huh. fumando mota de una manzana.
0: Sí, claro, lo ponen en una manzana y le hacen así... Entonces pues yo tuve que proceder en él y eso mata Ajá. hija, eso mata. Muerta de risa, muerta de risa. Yo creo que el hornazo le pegó a la pobre de Totín y no. ¿te habías dado cuenta? ¿Es que el hornazo <risa> pega, no?
3: Sí, no. Y esto de la manzana es algo muy común porque lo utilizan como una pipa. Ajá. <risa>
2: Ahora, okay, entonces regresamos. Delta nueve te tetrahidrocanabinol. Así es. Esa es la sustancia que tiene la planta de marihuana. Es el metabolito ¿Tú agarras un cigarro de marihuana, jalas Ajá. y qué es lo que está pasando en tu cuerpo?
3: Bueno, lo primero que pasa una vez que llega a los pulmones y se absorbe a la sangre Es que lleguen aproximadamente 3 a 5 minutos al cerebro El efecto de la marihuana es casi inmediato Los efectos de la intoxicación, bueno, los que podemos apreciar todos Que ya estamos acostumbrados no Son la inyección conjuntival, los ojos sí, rojos el ojo
0: rojo. ¿no? ¿Por qué
2: se te pone el ojo rojo?
3: Hay, por aumento de la frecuencia, perdón, de la presión arterial. Hay un aumento de la presión Ay, arterial y se hay se vasos de la presión. presión yo no sabía,
2: es se que te cierran la... los vasos de las...
3: Y los vasitos de los ojos son muy chiquitos. Se constriñen. Se constriñen, exactamente. Entonces por eso se te ponen rojos. Hay inyección conjuntival, uh -huh. hay aumento del apetito, ¿eh? uh -huh. hay aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Por
1: qué
3: cardíaca. da hambre? Fíjate que el efecto del cannabis de uno de sus componentes activos es un eh, efecto um, hiper por exigénico, o sea, aumenta el apetito. Sí, eh, De hecho, se ha estudiado mucho tratar de dividir las sustancias nocivas de la marihuana y separar las que son de utilidad médica, Ajá. porque está comprobado que ayuda a aumentar el apetito. Entonces, por ejemplo, en algunos países se ha autorizado ya algún componente de la marihuana para el tratamiento de la anorexia. Okay. O en el caso de los pacientes eh, que están bajo quimioterapia por cáncer, Ajá. que también disminuyen mucho su apetito y bajan mucho de peso, también la marihuana se, se ha podido llegar a utilizar con buenos resultados para su para que aumenten su, su apetito. Así Ajá. es. Entonces,
2: tiene, que se llama tiene como los monchis, médico. ¿no?
0: El monchi. El, el monchi.
2: El monchi, el monchi que le llama hambre. Exacto. Uh -huh. sí, ok. Sí, sí. Otra cosa que dicen que pasa con la marihuana, que se le seca la boca.
3: Sí. Hay resequedad de boca porque en el momento en el que consumes marihuana, además del propio humo y de la quemazón por la el, el, entrada sostenida del humo, uh -huh. que ya eso deshidrata toda la vía respiratoria, al momento en el que la marihuana está haciendo su efecto, produce esta vasoconstricción y empieza a haber una sensación de sequedad de todas las mucosas prácticamente, incluso los ojos también Ajá. se resecan mucho. ¿sí? Pero los efectos son bastante nocivos, ¿sí? hay efectos en prácticamente todos los sistemas, hay efectos neurológicos, hay efectos cardiovasculares, hay efectos sobre el sistema digestivo, sobre el sistema pulmonar. Y a mí me gustaría que empezáramos a desmitificar esta idea de que la marihuana es completamente inofensiva, porque sí. por supuesto que tiene efectos importantes y está demostrado que toda la morbilidad eh, que va asociada al consumo de marihuana termina deteriorando notablemente la calidad de vida de los consumidores.
2: Uh -huh. Ahora, yo quiero entender qué pasa en el cerebro. Uh -huh. Porque la gente dice que alucina y se abraza de los árboles. Ahora sí que yo no les puedo contar porque no, no. ahora sí que no se las he consumido. Ajá. Pero que abrazan los árboles y que entonces que sientes todo y... y en no, algunos El pájaro en... me está echando ahorita un No,
0: como que te sensibiliza y como que también te da, te vuelve como un poco... O te da para la risa total o para el llanto total, ¿no? O
3: para el down, claro. O ah. la paranoia. Hola, para no, o cuando te da la
0: pálida también explica.
3: Sí, claro. Oh. Depende mucho de los eh, factores y de los rasgos de personalidad previos que tenga cada o sea, persona. ¿cómo? Es decir, un mismo churro de marihuana compartido ahorita entre nosotros tres
0: no nos va a pegar igual. No nos va a pegar igual. Claro, o depende sea, de tu de estado depende. de ánimo.
3: Cada quien depende del estado de ánimo y de la susceptibilidad que tenga genéticamente cada uno de nosotros a la sustancia. Uh -huh. Hay personas a las que les va a hacer sentir bien Y hay personas a las que la marihuana las va a sentir mal ¿sí? claro. De hecho, por eso Cloninger decía Que normalmente es la sustancia la que elige al consumidor Y no al revés uh -huh. Porque hay muchas personas que prueban una sola vez marihuana En toda su vida Y están seguros que nunca más van a volver a fumar marihuana Porque odiaron el efecto Exacto. Y Oye, hay personas dolor, que lo hombre. prueban una vez Y dicen, esto es lo mío para toda Aquí la soy.
0: vida ¿no? Exactamente ajá, ajá.
3: Lo que pasa a nivel cerebral es que el, la marihuana, el cannabis, tiene dos receptores, que están descritos el CB1 y el CB2. Uh -huh. El CB1 en particular está eh, rico en toda la zona del núcleo acúmbens, que se llama, que tiene que ver mucho con el estado de ánimo, uh -huh. eh, está rico también de receptores en el hipocampo, que tiene que ver mucho con la memoria uh -huh. y en zonas del cerebelo, por eso los efectos principales de la intoxicación tienen que ver con el equilibrio, con los movimientos eh, motores, la coordinación uh -huh. motora. Con o sea, te pones bien
2: imbécil. Alteraciones en se la se memoria, en
3: coordinación, ¿no? motora y lentitud psicomotriz, claro.
0: Y por eso hablan así, así. así, así. Pero no entiendo entonces, no me hace como sentido, si sube la presión arterial, me imagino que el ritmo cardíaco también sube. También sube. ¿No? En, en el momento que estás consumiendo. ¿Por qué creen que están relajados?
3: Hay, una, hay un efecto ansiolítico, eso Ajá. es realidad. Okay. Sin embargo, eh, los efectos Son sobre la percepción de la realidad Hay una alteración de la percepción okay. de la realidad Y eso es bien importante comentarlo Porque hay mucha gente que piensa Que fumando marihuana la mente se abre Y entonces piensan con mayor claridad Soy más y, creativa claro, Estudio mejor, hay muchos chavos que lo utilizan Por ejemplo, durante los estudios sí, ¿no? sí, claro, que se
2: memorizan más las cosas No, hija, yo no me puedo concentrar ni dos minutos No, no, me no me imagino con mota Caga, Perdón
0: Este, <risa> este,
3: este efecto Puerta de risa. Sobre, sobre el hipocampo hace que se altere la memoria. Entonces, por uh -huh. supuesto que las capacidades de atención atención sostenida y de memoria están alteradas, están disminuidas. Una persona que tiene muy buena memoria, bajo los efectos de la marihuana, va a tener una memoria mucho más limitada que la que tendría habitualmente. Ajá. Y es una alteración nada más de cómo estoy percibiendo yo. La realidad no es que de verdad eh, esté estudiando mejor. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Yo tenía, me acuerdo mucho, tenía un, tuve un, un compañero mío en la universidad. El primo de un amigo. El primo de un amigo. Uh -huh. no que Para estudiar fumaba marihuana y en en alguna ocasión, él llegó al examen y de verdad estaba súper intoxicado con marihuana. Nos entregaron un examen de aproximadamente dos horas y mi amigo lo entregó en quince minutos. ...salió feliz diciendo que se había sabido todo... ...que gracias a la marihuana había estudiado todo en una noche... ...y bueno, cuando nos entregaron las calificaciones sacó dos de diez.
0: ¿No? O sea, estaba, ya me imagino la él respuesta. Él estaba
3: convencidísimo de que sabía todo en quince minutos... se sabía todas las respuestas. Yo no tengo ni idea de qué puso en la dos respuesta. Dos de diez, eso es una
1: joya. Precioso. Es
3: una cosa... Sí, y ellos están convencidos. Una vez que uno está intoxicado, uno está convencido de, de esta situación. ¿Cuál es el problema? El problema es que como causa una alteración de la realidad... Uno percibe las cosas diferentes. Entonces, ha habido casos de personas, por ejemplo, que se avientan, ¿no? En alguna ocasión, en otro programa, hablamos del balconing, ¿no? El famoso, uh -huh. esta moda de, de, de los chavos de estarse aventando de las azoteas, de los balcones, etc. Exacto. Y hay mucha gente que, que ha fallecido porque se avienta bajo los efectos de la marihuana. En una situación en la que obviamente pone en mucho más riesgo su vida En la que la coordinación motora está comprometida Y ellos tienen una percepción distinta de las dimensiones de la realidad Y a veces piensan que la distancia es más corta uh -huh. O piensan que a lo mejor el golpe no va a ser fatal no Y ocurren muchos accidentes que después se determinan como suicidios Y en realidad no lo son Son accidentes que están motivados pues por la intoxicación por marihuana claro
2: Oye, aquí dice un cuentaviente Cállate, yo la probé una vez y uh -huh. en mi vida lo vuelvo a hacer porque me ha dado una taquicardia, explica el corazón y la mota.
3: Sí, fíjate que inmediatamente como un efecto directo de la marihuana, hay un aumento fuerte de la presión arterial uh -huh. y hay un incremento de la frecuencia cardíaca. Cuatro veces más es el riesgo de padecer un infarto al miocardio. Cuando estás bajo los efectos ¿Qué, qué? de la iguana. Sí, se, se, se te traplica el riesgo de infarto. O sea, pero
0: insisto, la gente cree que está en relajación total. Voy a relajarme o voy a echar mi churro. O sea, eres
2: cuatro veces más propenso a que te dé un infarto con encima.
3: Hay cuatro veces mayor probabilidad de un infarto y hay seis veces más riesgo de cáncer de vías respiratorias. Wow. de pulmones como de garganta y boca. Menos más. Uh -huh. Es una sustancia bastante nociva. Tiene de verdad muchas sustancias cancerígenas uh -huh. y tiene muchos efectos A preguntaron
2: que de dónde efectos. es ese estudio. Que como que sustancias cancerígenas más que el tabaco.
3: Claro, eh, los estudios están en la NIDA, que uh -huh. es la NAIDA en Estados Unidos, el National Institute of Drug Abuse. Uh
1: -huh.
3: Ahí pueden eh, meterse a la página en www.naida.org, ahí pueden buscar bien todos los artículos relacionados con los efectos directos. Se acaban de publicar este año cuatro o cinco artículos respecto a los efectos de la intoxicación, a las consecuencias de las dificultades del tratamiento para eh, uh -huh. la adicción a marihuana. Y son datos significativos, ¿no? Se han hecho en un número eh, bastante amplio de sujetos que consumen marihuana. Se ha comprobado que el efecto es muy nocivo tanto si consumes esporádicamente grandes dosis de marihuana como uh -huh. si consumes de manera continuada pequeñas dosis de marihuana.
0: Claro, con razón la relación con tanto derrame cerebral en gente que durante largo tiempo consumió ma marihuana.
3: Claro. Eh, se me... Alguien Además... que no
0: sepa que es hipertenso, Está fume y fume y fume porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa. Uh -huh. No hay síntomas. Uh -huh. Te metes un churro y bye. Y
3: sobre todo en los jóvenes, Rebe, que claro. muchos de los jóvenes todavía son asintomáticos en las enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Y por eso además adelantan la patología, porque el fumar marihuana exacerba los síntomas y adelanta la aparición de la enfermedad.
1: Uh -huh. Uh
3: -huh. Ahora, es es bien importante que tratemos de identificar cuáles son las poblaciones en riesgo, porque... Los, los jóvenes hoy en día están expuestos a las drogas desde muy temprana edad, en las escuelas, en las fiestas, en todos lados. Podemos encontrar contacto con O sea, con ¿de dónde los
2: los bueno, sacan una hija? Cuenta o sea, fuera de, dice, de la escuela. qué ¿eh? bueno que están hablando de este tema, porque mi hija fuma mota. Uh -huh. Mi hija fuma mota. ¿Eh? Vuelvo a repetirlo. O sea, sabe la mamá. Mi hija fuma mota uh -huh. y jura que no pasa nada. Y otro cuentaviente que dice, espero que al final no... ¿Mm? No. Al final no se puede satanizar a un producto sin antes valorar que hay otros más que generan más
0: dependencia.
2: No, pues, pues pasa, ya sea nos, va, ya sea nos vamos, A ver, nadie pues está sí. comparando la mota con la heroína o la metanfetamina.
0: Claro. No, pues es pues una...
2: Ni el LCD ni la cocaína uh -huh. O sea, entonces, ¿cómo? ¿De los males el menos peor? Claro, como es el
0: menos peor, pues este No,
2: no,
3: no, no, no Este tema uh, en particular de la marihuana es un tema que ha
2: sido No, es que ahorita ya me pasé sí, enchilada ¿Por qué?
0: Porque entonces, ¿cómo? No, pero pues la verdad es que de
2: las drogas Pues la mota es la menos mala, entonces pues vamos a meternos mota Sí, no No, pues es que, perdón, pero es que no nos deberíamos estar claro. metiendo nada
3: Claro Sí, no, por supuesto que Ayúdame, no, no que es inofensiva Además eh, la marihuana es una sustancia que efectivamente ha sido controversial, porque ha, es, es una sustancia de abuso antiguo, muy antiguo, desde mucho tiempo de antes de Cristo se utilizaba la marihuana, eh, ha habido grandes eh, historias biográficas de consumo de marihuana, la reina Victoria le fue prescrita a la marihuana. Eh, los emperadores chinos fumaban marihuana, y sabemos perfectamente que tiene propiedades bastante interesantes que tienen que ser estudiadas.
2: Sí, luego vamos a hablar del tratamiento médico con mota. Claro. Pero ahorita claro. estamos hablando... De la mota tal como es, la que les dan a ustedes, las que venden en las calles... Así la que es. se fuman. Futo. La que se fuman, exactamente. Así de eso es. estamos hablando ahorita.
3: Y ese es el problema. Por eso es una sustancia nociva, porque no se ha podido separar esta parte de, de, de efecto de intoxicación con la parte que pudiera llegar a tener efectos médicos.
2: ¿no? Ok, ¿sabes qué, Luis? Quítame la música. Ahora sí ya me puse seria. ¿Qué pasó? No, porque... Nos estamos riendo, pero no es chacota. Sí,
0: claro que no. Y
2: creen que porque es una hierba, ¿no? Uh -huh. No pasa nada porque es natural y que es más, más natural que el crystal meth o que la, la anestesia de gato o que el LSD o que la cocaína o que la heroína o... Ya se me acabó uh -huh. mi lista de drogas. Uh -huh. ¿Cuál uh -huh. otra me faltó? Todas las
3: anfetaminas, metanfetaminas, What? los inhalantes. Ahora...
2: Tú has tratado, eres especialista en adicciones, a gente con una seria adicción a la mota. Porque mucha gente también cree que a la mota no te haces adicto, porque no está al nivel de la heroína. Que la heroína, según tengo entendido, te la metes una vez y ya, estás enganchado. Sí. Okay. Habla de lo que es tener gente con adicción a marihuana y lo serio que es.
3: La dificultad del tratamiento para la marihuana es justamente que se crea una, un pensamiento idiosincrático. Uh -huh. Así como hablamos ahorita de que los efectos de la intoxicación aguda alteran la percepción de la realidad inmediata, visualmente, auditivamente, etc., eh, una de las hipótesis que tenemos nosotros es que a largo plazo el consumo sostenido de marihuana crea una alteración de la percepción de la realidad a largo plazo. Entonces, muchos de los consumidores de marihuana están convencidos de que la sustancia es inofensiva, de que les ayuda, de que les hace bien, de que los tiene más tranquilos, de que los tiene más contentos, de que les ayuda para la depresión, en fin. Eh, esto no es más que otra alteración de la realidad, pero a largo plazo. Ajá. La realidad es que cuando nosotros abordamos a la familia, la familia siempre está consternada por el consumo. Siempre te habla de los efectos que tiene en su hijo, o en su primo, o en su hermano, o en su papá, eh, de la pérdida de días laborales, de la inestabilidad en la escuela, de la inestabilidad eh, en las relaciones sociales, del aislamiento que ha tenido, y hay un deterioro de la calidad de vida muy significativo a largo plazo. Uh -huh. Por supuesto que la sustancia es nociva y por supuesto que tiene que ser tratada, a pesar de que al principio tengas la duda, yo siempre los invito a los, a los chavos que están teniendo consumo de marihuana, dense un periodo de tiempo, si llevan mucho tiempo consumiendo, no importa la dosis ni la frecuencia, dense un periodo de tiempo libre de consumo. Intenten seis meses, un año estar sin consumo Y si ellos siguen viendo la realidad de la misma manera Entonces es su decisión seguir consumiendo
2: claro. Regresando del corte, Luis va a explicar Los efectos largo plazo Que ocasionan estar fumando marihuana Al volver
1: Estés en donde estés No te muevas And let the beat control your body. ya volvemos Marta de baile En W ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora. Cásate con Marta de Baile. Cuarta temporada. Ya regresamos.
2: Sí, estamos Marly y justamente estamos hablando con el doctor Luis Mechero, psiquiatra y especialista en adicciones sobre la marihuana. Y antes de empezar a hablar de la parte más dura del tema, que es que cada vez hay más chavitos fumando mota. De hecho, no somos muy buenos en México con las estadísticas, pero en Estados Unidos, imagínense que de los 12 a los 14 años hay un 16.5% de usuarios de marihuana. marihuana. Ahora, aquí en el, de chiste y chiste en el Twitter, Luis, me están escribiendo que hables de los brownies, los hot cakes, las galletas... Todo lo comestible hecho con marihuana. ¿Y cuál es la diferencia entre fumarla y comerla?
0: Hijo, okay. man. También
3: en, en infusión como té lo utilizan mucho ahora. Eh, la diferencia sobre todo en la velocidad de absorción, tengan mucho cuidado. Primer punto importantísimo, es igual de nociva. En la presentación en la que se consuma es igual de dañino. Uh -huh. Tiene los mismos efectos y lo único que cambia es la velocidad de absorción. Entonces tengan cuidado si alguien les ofrece o les hace la maldad. De darles un brownie, una galleta hecha con marihuana Tomen en cuenta que el efecto no va a venir a los 5 minutos Como en el caso del cigarro uh -huh. Va a venir probablemente... 45 minutos o una hora después del consumo.
2: Imagínate, Uy.
0: ya no te hizo efecto y te metiste siete brownies. No, Exactamente. imagínate. A la hora, agarra. No, no hagan eso en las fiestas, que es muy común de repente en los chavitos, no, no, hacer los no, brownies. Eso no, es, eso no es una maldad, no, eso es un horror. que no saben es qué consecuencias común. puede tener. Si alguien tiene algún soplo o algún rollo cardio... Es muy peligroso, claro. Uh -huh. Es bien común que porque uh -huh. no sienten
3: el efecto, entonces siguen comiendo y siguen comiendo y siguen comiendo y obviamente pagan la cuenta del lugar, se van o salen de la casa de los amigos, van manejando y de pronto a media. Manejada les da el efecto de intoxicación. No, nosotros conocemos una
0: historia, cuidado. ¿te acuerdas esa historia que nos contaron? Que dejaron el brownie ahí en la cocina y llegó la señora que les ayuda en el aseo y en cuidar a los niños y todo esto y se echó medio, este, medio, medio Pyrex, de... medio Pyrex de, de, brownie, de brownie, imagínate, y la señora tenía como 65 años. No, bueno, no me la quiero ni. Imagínate. No, gravísima, gravísima, se puso Pedía eso sí, pedía mucho, pedía, pedía libros de autor. Pedía, mucho, pedía, pedía, pedía ¿sí? no no a pedía. No tienen a Nietzsche Tienen a, bueno. a Heidegger Entonces, La única diferencia entre
2: comido que fumado Es el tiempo que te hace efecto
3: Así es, lo demás es igual de dañino
2: Ahora, otra gran pregunta que hacen aquí los cuentavientos Dice aquí We doesn't make you stupid Being stupid makes you stupid Claro, estoy de acuerdo Totalmente de, de, acuerdo? Acuerdo. Estoy sí. de acuerdo Bueno, ahora Largo plazo porque creo que todos conocemos a alguien que dicen... ¡Ay, es que se quedó en un viaje! Sí. Largo plazo, ¿qué efectos produce la marihuana en el cerebro? ¿Y Eso. qué te pasa?
3: Eso es. Primero que nada... No estamos satanizando ninguna sustancia. No, ¿no? sí estamos, ¿eh? bueno lo yo por lo estamos menos sí. Es informando <risa> cuáles son los riesgos y cuáles son los efectos y qué es lo que la evidencia está sosteniendo ahorita como efectos directos del consumo de marihuana. A largo plazo el problema viene más sobre el sistema nervioso central, uh -huh. las alteraciones cognitivas, las alteraciones conductuales. Cognitivamente, disminución de la capacidad de memoria, disminución de la capacidad de aprendizaje, problemas para la coordinación motora. Y a nivel mental, por supuesto que está asociado con el desarrollo y la instalación de episodios psicóticos que pueden ser transitorios o pueden ser a largo plazo. Uh -huh. Los episodios psicóticos transitorios suelen resolverse 24 horas después del consumo de la marihuana y tienen que ver sobre todo con alteraciones en, en la sensopercepción, la aparición de ilusiones, de alucinaciones, puede haber agitación, irritabilidad. El problema viene con los episodios psicóticos de largo plazo. Estos pueden ser indistinguibles, por ejemplo, de un episodio de esquizofrenia. Son cuadros que se caracterizan por tener alucinaciones, ideas delirantes, agresividad, y de pronto pueden venir desde dos semanas... Hasta varios meses después del último consumo. Una de las características que tiene la sustancia como tal, el, el, la marihuana y el delta 9 tetraedrocannabinol, es que es altamente lipofílico. Esto es que se guarda en la grasa del cuerpo. Ok. ¿Sí? Normalmente un consumo es depurado en aproximadamente tres a cinco días después de haber sido fumado. Pero una persona que consume constantemente, esto se puede duplicar o hasta triplicar. El consumidor crónico puede detectarse todavía, hay ocasiones que un mes después de su último consumo todavía se pueden detectar niveles en sangre, y so por este depósito de marihuana que hay en la grasa. Y obviamente...
0: ¿Solo es en sangre, no es en pipí también?
3: Eh, en pipí se Ajá. le cura. O sea, sí, se detecta en pipí Ajá. y se detecta en sangre.
0: Hijo,
3: La de sangre eh, detecta todavía a más largo plazo los niveles. Uh -huh. Ahora recordemos que el cerebro está bañadito en grasa. Claro. Entonces, obviamente, en esos depósitos de grasa que hay alrededor del cerebro, se guarda mucho de estos depósitos de marihuana. Entonces, uh -huh. los efectos pueden tardar cuando hay episodios psicóticos a muy largo plazo. Ha habido mucha controversia de si la marihuana puede desarrollar esquizofrenia o no. Hasta hoy, lo digo ciertamente, no hay ningún trabajo en todo el mundo que demuestre que la marihuana es causa directa de esquizofrenia uh -huh. pero sí se ha asociado con que aquellas personas que tienen ya genéticamente alguna susceptibilidad para desarrollar un problema psicótico sí se dispara mucho tiempo antes cuando hay exposición a marihuana, es decir la marihuana fomenta que se exacerben y que se disparen los cuadros que a lo mejor no se iban a presentar de esquizofrenia en un individuo exacto, ¿Sí? ahí
0: está,
2: ve Shhh. ahora, yo tengo otra pregunta Aquí estoy viendo a todos, vueltos locos en el Twitter con el tema de las motas. Uh -huh. Este, ¿en cuánto tiempo se te pasa el efecto de la marihuana?
3: El efecto tarda más o menos de 45 minutos, depende de la dosis uh -huh. y de la vía de administración, pero el efecto tarda aproximadamente de 30 minutos, 45 minutos a una hora. Uh -huh. Los niveles detectables todavía se mantienen presentes hasta 3 a 5 días después del consumo Pero el efecto directo tarda más o menos entre 45 minutos y 2 horas
0: Así le has dado dos jalones o todo el churro Así
3: es No importa Así es Obviamente los efectos directos de la intoxicación, uh -huh. sobre todo los que no son agradables, como las alteraciones de la frecuencia Cardiaca. cardíaca, de la presión arterial, la famosa pálida, ¿no? Uh -huh.
0: ¿Qué es eh, la pálida? Explica la pálida. A es,
3: ver. es una hipotensión compensatoria. Eh. Como, la, como la marihuana eleva la presión arterial, uh -huh. el cuerpo trata por homeostasis de compensar esa elevación de la presión arterial y cuando va pasando el efecto agudo de la marihuana... Uh -huh. Se pasa, y en lugar de llevarte a la presión arterial normal Te la baja La baja, exactamente okay. Entonces hay una hipotensión muy marcada Que se regulariza pronto Pero eso es a lo que le llaman la pali O sea, te me preguntan se aquí Se te baja la presión este,
2: Dice una cuenta te ¿Provoca alteración en el carácter? Porque mi hermano a veces está de muy malas Y a veces está de muy buen humor
3: Mira, uno de los principales motivos Por los cuales mucha gente consume marihuana Y yo es algo que a mí me ha llamado la atención Desde que me dedico a esto es que hay un pensamiento muy idiosincrático de los consumidores uh -huh. La mayoría de ellos son personas retraídas, son personas tímidas Son personas que les cuesta trabajo hablar en público, socializar, etcétera Y a veces buscan en la marihuana un efecto desinhibitorio
0: sí, Que como les permite
3: justamente, uh -huh. los pone de buenas, los pone de contentos eh, Se pueden poner a platicar con las amigas, con los amigos, salen a las fiestas entonces, por supuesto que tiene un efecto sobre el carácter y por supuesto que hay que tener cuidado porque ese es uno de los síntomas o de las señales que nos pueden indicar que alguien quizás está empezando a consumir alguna sustancia, en este caso la marihuana.
2: Ahora, okay, ahora... La, que la que vamos a hablar de, de todas esas señales, pero a ver, tengo una pregunta, así como te puedes morir de una sobredosis de heroína, ¿puedes overdose con marihuana?
3: Es poco frecuente, es poco frecuente que haya una intoxicación letal por marihuana, uh -huh. por la cantidad de tetrahedrocannabinol que habría que, que ingresar al cuerpo. Lo que sí puede pasar, porque sucede, es que cuando hay algún problema de salud, aunque no se sepa uno enfermo, como problemas de presión arterial, de uh -huh. corazón, etcétera, asma, ¿no? Por supuesto que la marihuana te puede provocar la muerte, claro que sí. Pero no como tal como una sobredosis. Tampoco hay eh, un síndrome de abstinencia marcado como con otras sustancias, pero eso no significa que no haya dependencia o adicción a la marihuana. Por supuesto que provoca adicción.
0: Uh -huh. No, lo que yo te iba a preguntar era la cadenita no empiezas con el alcohol, luego te vas a la mota, la mota te baja, entonces quieres subirte, entonces te metes coca, ¿No? entonces ya estás arriba, hay que bajar tantito, te vuelves a meter tu churrito, puta, pero ya estoy así medio, medio, imagínate, eh porque sucede, tú dime si voy mal, ya estoy igual muy down, puse una tacha, no entonces la tacha me vuelve a subir, estas cadenitas en una sola persona que quizá en 7 horas se mete esto, ya es letal, totalmente ¿O cómo es la cadena?
2: La, la más común que tú has visto en tus consultas Ajá. Bueno, la más común
3: es la asociación Entre alcohol y cocaína, definitivamente Esa es la más común También, ¿Pero eh, por qué? La Porque el,
2: el alcohol te baja Por y los la efectos coca antagónicos,
3: claro Claro, lo utilizan mucho porque cuando están intoxicados por alcohol, la cocaína se que en los efectos de intoxicación del alcohol y entonces toman más y vuelven a consumir cocaína. Entonces es la asociación más frecuente. Uh -huh. Con marihuana no es infrecuente el consumo de alcohol. Lo que es más importante aquí mencionarles es una reglita. Uh -huh. El consumo abusivo de una sustancia ya tiene muchos riesgos, de los que ahorita ya hablamos de la marihuana. Cada vez que tú asocias una segunda sustancia, como el alcohol, o uh -huh. como la cocaína, o las anfetaminas, o lo que sea, se multiplica por siete todos los riesgos que tienen para la morbimortalidad. O sea, ¿cómo? Es decir, si yo me expongo siete veces más que la población general al consumir marihuana... En cuanto a mi salud cardiovascular o cerebral, etcétera, bueno, si yo le asocio al consumo alcohol, si consumo las dos juntas, entonces el riesgo yo lo multiplico y queda 14 veces más elevado. Si aparte de eso consumo cocaína, entonces me estoy exponiendo 21 veces más. Sí, claro. Y así no seguimos. Sí, Es exponencial. Uh -huh. El riesgo es por 7 por cada sustancia que yo estoy asociando en mis consumos.
2: O sea, siete con mota, más la, más la coca, vamos en 14 Más el alcohol, vamos en 21 Luego así me es. metí una tacha y vamos en 28 Así
3: es, ¿Y así? Así es sí, es, es exponencial uh -huh. Entonces, por supuesto que hay que preferir no consumir ninguna de estas sustancias Pero evidentemente la asociación te pone en muchísimo más riesgo Y además te expone a los efectos adversos, a los efectos secundarios del consumo De manera mucho más fácil no es tan frecuente que se asocie, sí sí pasa, pero no es tan frecuente que se asocie el consumo de marihuana con cocaína. Porque okay. los efectos normalmente que buscan los consumidores de una son opuestos a los que te da la otra. Uh -huh. Entonces, normalmente se buscan sustancias inhibidoras, en este caso marihuana y alcohol. Okay. Uh
0: -huh. Aunque muchos no no acostumbran a... o chupan o... o fuman, muchos, exacto. ¿no? Muchos son consumidores Y sí, los exclusivos. pros dicen, no, no, voy a chupar hoy porque me voy a echar un es churrito. Yo tengo una teoría, Luis. A lo mejor va a estar muy
2: cañón lo que voy a decir, cuentavientes. Pero a ver si alguien con mi perfil de personalidad puede comprender lo que voy a decir. Yo sé que las drogas y el alcohol y las adicciones en general las sustancias no respetan ni edad, ni nivel socioeconómico, ni género, ni nada de esas cosas. Sin embargo, hay cierto perfil de personalidad que raramente se vuelve adicto a algo. Yo lo digo porque yo pienso, a ver, a mí me han dicho que si te metes una tacha el defecto te dura como ocho horas, seis, cinco, no sé cuántas. Entonces yo pienso, yo, que soy una freak del control, nunca podría hacerme adicta a una droga, porque si yo me meto un churro de mota y a los 15 minutos ya no me gustó el efecto y ya me quiero bajar del carrusel, no hay pues manera. ahora te friegas una hora y media más. O si me meto una tacha, a la hora ya, jeje, ok, ya estuvo bien padre, bueno, me ponen off, no, pues ahora te friegas siete horas más. La gente que tenemos serios problemas con el control... ¿No es más raro que nos volvamos adictos o nada que ver? Bueno, no no específicamente <risa> la gente que ver. tiene que ver
3: con el control Porque al contrario, suelen ser, las personas controladoras solemos Porque ahí me incluyo yo también sí. Solemos ser personas muy ansiosas sí. Entonces, si sí hay sustancias que de pronto, por ejemplo el alcohol uh -huh. y el cigarro, el tabaco no, Son sustancias que disminuyen los niveles de ansiedad, que disminuyen los claro, niveles pues de tensión de aquí soy, hija. Y por supuesto que uh -huh. somos proclives al consumo pero sí hay un, una cierta regla. Hay una frase que a mí me encanta, que esa es como para que nos la desarrolle Mario Guerra después. A ver. Que dice, uno no puede enamorarse cuando está medianamente conforme con lo que se es y lo que se tiene. Yo diría lo mismo sobre las sustancias.
2: Tweet material, tweet material. Sí.
3: A ver otra Yo vez, diría, uno no puede... Uno no puede enamorarse cuando se está medianamente conforme con lo que se es y con lo que se tiene. Uh -huh. Esto hace alusión a que es más fácil enamorarse cuando uno está incompleto. Sí. A completarse Inconforme, con el otro A disgusto otro. Uh -huh. Exacto ¿sí? A ver en el otro lo que yo quisiera sí. Lo mismo diría yo con las sustancias Uno es menos vulnerable a una adicción Cuando se está medianamente contento con lo que es y, con lo
2: que uno que, tiene. Claro, ¿eh? y y así se explica por qué los chavitos cada vez están fumando mota y metiéndole a las drogas claro, más jóvenes. claro, porque claro Es una edad supuesto. en donde estás cero contento con lo que eres claro. y cero contento con lo que
3: tienes. Por supuesto. Por eso es una población en riesgo igual que con el amor. no uh -huh. Por eso uno no se enamora igual cuando uno es adolescente que cuando uno ya tiene más años. Claro, claro, Ya claro. está uno más construido. Y, y en esta forma lo mismo pasa con las sustancias. La parte más riesgosa del desarrollo es justamente la tercera infancia y la adolescencia. Uh -huh. Es la época como más
2: vulnerable a las. Hijo, aquí hay una pregunta fuertísima. Dice una cuentabiente que cómo afecta a un bebé si tiene un papá que fuma mota. Y yo te lo voy a presentar, en, te, te lo voy a preguntar en varios escenarios. ¿Qué pasa si estás junto a alguien que está fumando mota? Opción A. Opción B. ¿Qué pasa si fumas mota cerca de tus hijos? Y opción C, ¿Qué pasa si fumas mota y concibes un bebé, siendo el hombre y siendo la mujer que lo engendra?
3: Ok. Dentro de estas dos sustancias que hablamos principales de los metabolitos de la marihuana, que son el delta-9-tetrahidrocannabinol, hay otra sustancia que se llama cannabidiol. Y dentro de los dos receptores, el CB1 y el CB2, el CB2 tiene mucho que ver con el sistema inmunológico. Ok. Entonces, los niños que están apenas desarrollando y fortaleciendo su sistema inmunológico son mucho más susceptibles a los efectos de la marihuana, aunque uh -huh. no la consuman directo, obviamente, porque disminuye la capacidad de fortaleza que tiene su sistema inmunológico y son mucho más proclives a presentar infecciones, síndromes de inmunosupresión, uh -huh. etc. Ahora, uno de los efectos propios a largo plazo del consumo de marihuana en varones tiene que ver con la sexualidad, porque produce, y está comprobado que produce impotencia, y produce disminución de la calidad de los espermatozoides de ese varón. Okay. ¡Wow! Entonces, muchos de ellos son menos fértiles que las personas que no consumen marihuana. Uh -huh. Cuando hay una concepción y alguno de los padres consume marihuana, los efectos directos en el niño está demostrado que tienen que ver con síntomas neurológicos desde el nacimiento. Uh -huh. Hay un llanto muy agudo en los bebés. Ay. Hay disminución de la capacidad para centrar su atención en estímulos. Uh -huh. Y hay mucho desapego de la mamá. Y todo eso nos hace concluir que hay efectos directos a nivel neurológico por la exposición de ese embrión a los efectos del cannabis. ¡Wow! Sí, por supuesto que es, que es un efecto de riesgo. Obviamente y Hay que cuidar mucho A las
2: mamás consumidoras
3: Cuando están embarazadas Pero pues, claro,
2: si estás diciendo que la marihuana es vasoconstrictor Así es. Imagínense Todo el flujo de sangre que va a través de, de, Del cordón umbilical a la placenta del bebé Pues obviamente se ve Comprometido.
1: Claro.
3: Ustedes saben que de por sí hay una condición muy frecuente en México que se llama preclampsia, que tiene que ver sí. con la presión arterial y el embarazo. Uh -huh. Obviamente, el consumir marihuana, además de los efectos que va a tener sobre el bebé, bueno, expone muchísimo más al desarrollo de preclampsia y de problemas vasculares durante el embarazo. Y eso hace que haya un riesgo de aborto mucho más incrementado. Además, riesgo de muerte del embrión uh -huh. y, y de sí. complicaciones con la madre.
2: Ahora, ¿qué pasa si alguien cerca de ti está fumando mota?
3: lo mismo que pasa con el tabaco es decir cuando nosotros estamos
2: fumando tabaco Pero también no te vas a poner high
3: no si al menos que seas muy susceptible sí hay personas que pueden ser tan susceptibles que pueden tener efectos nada más por estar cerca uh -huh. sí ahora también no nos vayamos con la finta porque muchas personas esa es la justificación desde el cigarro no eh, no mamá yo no fumé es que fumaron mis amigos claro, ¿no? claro. estaba fumando mi amiga pero sí, no, 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 hay que tener mucho Aquí. cuidado con los signos de alarma eh, que nos hacen sospechar que a lo mejor estamos teniendo de cerca la marihuana ahí en casa, uh -huh. ¿sí? Y uno de los signos es justamente el olor. Y una de las grandes ventajas de la marihuana Es que apesta horrible
0: Huele espantoso No sé cómo la, la toleran qué no pasa? Lo ¿Por qué, ¿Qué, pasa? ¿Pero ¿Qué? ¿Qué pasó ahora? Von Marcus a ver. Hablan de algo que no
2: conocen Ni siquiera la han probado para poder hablar Ah, entonces, ¿cómo? Para traer a Swingers al programa Tengo que haber swingueado Para, para hablar de con sexo servidor, no, también tengo que No, espérate Para hablar de serial killers Tengo que haber, healers, tengo que haber matado a alguien ajá. Por favor, Von Marcus concéntrate hijo ajá. No tuitees tonterías Bueno entonces, ¿qué pasa si fumas cerca de tu hijo,
3: Mota? Pues los niños son mucho más susceptibles a los efectos. Tanto pueden presentar efectos de somnolencia, Ajá. de problemas de atención, de memoria... Como pueden presentar a largo plazo, sobre todo si es sostenida la exposición, pueden presentar a largo plazo defectos en el sistema inmunológico, enfermedades de repetición, infecciones de repetición. Y pueden presentar también después mayor riesgo a desarrollar un cierto apego por la sustancia. Entonces están más expuestos a que después los niños consuman la misma sustancia a la que estuvieron de cerca por el consumo de los papás o de los claro. vecinos o de los amigos.
2: Ok, ahora vamos a hablar de la marihuana de forma medicinal. Ok. Ok. ¿Por qué sirve? ¿Para qué sirven? ¿Qué presentaciones sirven? ¿Y a quién le sirve?
3: Hay muchísimas eh, utilidades que tienen algunos de los metabolitos de la marihuana. No uh -huh. la marihuana como tal, aclaro. Uh -huh. La marihuana no es medicinal. Uh -huh. Se ha utilizado, pero siempre se reportan efectos secundarios, dependencias, efectos nocivos y hasta muertes a consecuencia de la... O sea, la marihuana
2: tiene muchas sustancias, Eso entre es. las cuales algunas de ellas son medicinales.
3: Exactamente particular uno de los metabolitos que es el cannabidiol se ha utilizado mucho con estos efectos que se tienen Por ejemplo, antieméticos ¿no? uh -huh. Lo mencionábamos hace rato Para los pacientes que están bajo quimioterapia uh -huh. eh, Y que tienen mucha náusea Provocada por los medicamentos antineoplásicos eh, El cannabidiol Se ha demostrado que tiene la misma eficacia O superior a los medicamentos Que se solían utilizar antes como antieméticos Ahora ha perdido mucho su trascendencia Porque se han desarrollado nuevos medicamentos Como los inhibidores de serotonina Los antagonistas de 5-HT3, como el ondancetron y otros medicamentos que ahora tienen todavía mejores resultados antieméticos. Uh -huh. Se ha utilizado también para incrementar el apetito, como un estimulante del apetito, uh -huh. para las personas que tienen anorexia secundaria al tratamiento contra el cáncer o por el, la infección de VIH-Sida. Uh -huh. Se ha utilizado también como un analgésico bien potente. Sí, las para dolor, personas ¿no? que tienen problemas dolorosos crónicos, son mucho más proclives al consumo de marihuana, porque sí tiene un efecto analgésico. Problemas de espina,
1: Ajá. de
3: columna vertebral, problemas de dolor crónico, fibromialgias. Ajá. Ha utilizado también el cannabidiol y la esclerosis múltiple, que es otro de los efectos también sobre los cuales eh, puede ayudar el efecto del cannabidiol.
2: Eh, glaucoma.
3: el Glaucoma también. De hecho es un efecto que fue estudiado durante mucho tiempo en Europa hasta se permitió abrir un grupo piloto para pacientes con glaucoma que podían estar utilizando marihuana medicinal uh -huh. sin embargo fue suspendido porque después de varios años de estar probando la marihuana como tratamiento para el glaucoma se dieron cuenta de todos los efectos adversos que tenía sobre esas personas y de que al final de cuentas el efecto de la adicción convertía su uso en recreativo y ya no medicinal uh -huh, uh -huh. pero sí tiene efecto sobre el glaucoma y la migraña por
2: ejemplo. mucha gente dice que una cuenta bien... Que su abuelo metía eh, la planta de marihuana en un frasco con alcohol Ajá. y eso se lo untaba para las reumas.
3: Eso es, es tradicional, de hecho, eso, eso es una medida. Eh, sí, 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 sí. indígena que, uh -huh. se, que se ha utilizado desde hace muchos años y sí el alcohol lo que hace es absorber los metabolitos que tiene la marihuana y después ese alcohol se puede llegar a absorber a través de la piel obviamente eh, no tiene los efectos de intoxicación que se tiene cuando se consume por vía alado, por vía eh, digestiva uh -huh. pero sí tiene efectos analgésicos
2: chocosita dice exponer a tus hijos a la marihuana eso es no tener madre eso lo siento es una fregadera una cuentamente me acaba de tuitear que ella tiene una amiga que amamantando a su bebé fumaba mota. La mota y la leche materna.
3: Eh, tiene paso directo a la leche materna. Todos los metabolitos prácticamente de la marihuana atraviesan la barrera este, materna y entonces se pasan directo al bebé. Por supuesto a, a mí, que son... A mí
2: me traumó muchísimo, y les cuento algo personal. Cuando estaba este, yo eh, eh, amamantando... Ajá. Eh, no pude fumar durante literal seis meses ni un cigarro porque me contó mi doctor en aquel entonces que la nicotina del cigarro se tarda 20 minutos en llegar a la leche materna. Ya con eso les dejo. No, pues sí. Les digo, ya con eso les digo todo. <risa> bueno, pues el doctor Luis Mechero se encarga de adicciones y lo importante que es saber identificar a alguien sobre todo cuando se trata de nuestros hijos que está fumando mota. ¿En qué se nota?
3: Tenemos que tener mucho cuidado porque además hay una parte del comportamiento que aparece muy clara que es el aislamiento. Uh -huh. Los jóvenes cuando empiezan a consumir marihuana empiezan a aislarse, empiezan a dejar de salir uh -huh. con sus amigos, empiezan a mantenerse más tiempo con uno o dos amigos que casi siempre son compañeros de consumo además. Y se suelen mantener solos en casa, recluidos en la computadora o en el teléfono. Eh, se apartan prácticamente de las actividades estudiantiles. Ajá. Empiezan a tener disminución del rendimiento académico. Se dejan de comunicar con los papás. El olor nos ayuda mucho a identificar en la ropa. Huelan ¿no? a sus hijos, de verdad, huelan a sus hijos. No, y busquen eh, bachitas. Y siempre, todos los papás tienen derecho a buscar... Uh -huh. Evidencias que pongan en riesgo a sus hijos Con el consumo de drogas claro. Entonces por favor estén al pendiente de ellos Cuando sea posible Sin volverse acosadores Pero cuando sea posible Echenle un ojito a las mochilas uh -huh. Echenle un ojito más o menos a las bolsas De las que eh, tienen guardadas ahí en casa Y por favor Revisen mucho los efectos en, el, en la conducta Sí, Cuando un, un joven Empieza a cambiar de manera drástica su conducta. Hay que sospechar que puede estar teniendo o un problema emocional o un problema de consumo de sustancias. Uh -huh. Sobre todo la marihuana, acuérdense, desinhibición bajo la intoxicación directa, aislamiento de manera crónica. Y empieza a haber alteraciones en el sueño. Se vuelven más hormilones, más comelones. Uh -huh. Y hay problemas también en la, en la atención, qué tan alertas están los muchachos, y en la motivación. Hay, hay un problema bien serio que es el síndrome motivacional, que se da en los consumidores que ya llevan bastante tiempo consumiendo marihuana y que se confunde mucho con una depresión y es bien peligrosa porque es prácticamente perder el interés sobre todas aquellas cosas que no tienen que ver con el consumo. Es como si solamente consumir marihuana me tuviera bien uh -huh. y a veces cuando yo dejo de consumir la marihuana vienen unas depresiones espantosas y hay incluso riesgo de suicidio muy elevado durante el síndrome motivacional. hay que tener mucho cuidado con eso. Okay,
2: okay. Bueno, Luis se dedica a esto. Eh, lo pueden encontrar en Twitter Su Twitter es
3: Es arroba GreenMakes Green como verde Makes como mi apellido
2: <risa> GreenMakes Exactamente M-E-I-X
0: me makes. Makes.
2: -E GreenMakes Y de todos modos La clínica Ese es el Twitter Los teléfonos
3: de la clínica Es el 5335 3345 Y la página de internet Ahí pueden encontrar Más información Es wwwintegra mediomentecom
2: Muchas gracias, un placer tenerte
3: aquí. Luis. Muchísimas gracias.
2: Hacemos un corte y regresando, cambio de tema, 180 grados. Mario Guerra va a estar con nosotros y vamos a hablar de los dolorosos amores no correspondidos
0: al volver a la Seballa. incondicional.
1: ¿Te quieres casar este año? Manda tu historia de amor ahora. Cásate con Marta de Baile, cuarta temporada. Continuamos.